0: Una pregunta inicial a un grupo de hombres de una de las ciudades progresistas de latinoamérica montevideo la pregunta fue cuál es tu primera reacción cuando escuchas a alguien hablar sobre el cristianismo en la discusión que siguió se incluyó la curiosa suposición de todos en el grupo de enfoque de que el aborto era una cosa moralmente buena y no era realmente un tema de debate. Su conclusión coincidió con el estudio de investigación latinoamericana en la que la mitad de los participantes de la encuesta, el 50%, estuvo de acuerdo en que la religión cristiana y yo tenemos puntos de vista diferentes sobre cuestiones sociales como el aborto. Acá les cuento el testimonio de un pastor amigo. Él me contaba y decía, cuando mi esposa y yo nos conocimos en la escuela eh, secundaria en enseñanza media... Estaba firmemente a favor del aborto. De hecho, estaba algo familiarizado con la ideología eugenista de Thomas Malthus, eh, que sostenía Margaret Sanger, la fundadora de Planet Parenthood. Creía erróneamente que las personas menos aptas deberían ser esterilizadas o no se les debería permitir concebir y alentarlas, si no era necesario eh, abortar si ellas estaban embarazadas. Abogué por esto tanto en las clases eh, en la enseñanza media como presidente del de centro de alumnos y más tarde en los debates en las aulas universitarias. Mi esposa y yo teníamos un debate en curso, ya que ella era la hija del pastor que creía en la Biblia y era constantemente provida en sus convicciones. Gané la mayoría de los argumentos desde un punto de vista retórico, pero ella tenía razón y yo estaba equivocado. Hoy... Mientras criamos a nuestros cinco hermosos bebés juntos, ni siquiera puedo comprender lo que yo estaba pensando. Como nuevo cristiano, mi mente se transformó por completo en este tema al leer la Biblia. Aquí hay un resumen de las ocho verdades bíblicas centrales que pertenecen al tema del aborto. Primero, Dios es el creador y autor de la vida. Ahí está en Génesis 1. 2 en Deuteronomios 32 en Salmos 139 Dios hizo a la humanidad a su imagen y semejanza lo que significa que la vida humana es única y sagrada Génesis 1.27, Santiago 3.9 Dios tiene la intención de que los seres humanos llenen la tierra Génesis 1.28, Génesis 9.1 dios confirmó que la vida comienza en la concepción y declara que un bebé nonato es una vida sagrada éxodos 1 éxodos 21 levítico 18 jeremías 7 ezequiel 16 miqueas 6 mateos 2 hechos 10, eh, capítulo 7 dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre jeremías 1 job eh, capítulo 10 Job capítulo 31 Salmo 119 eclesiastés 11 Dios declara que cuando se quita la vida humana sin una causa justa, es decir pena capital, guerra justa, defensa propia se ha cometido el pecado de asesinato Génesis 9 y Éxodo 20 Dios es soberano sobre el útero y en última instancia puede abrirlo y cerrarlo como él quiera Génesis 20, Génesis 29 Génesis 30, 1 Samuel 1 Isaías 66, Lucas 1 los niños son una bendición de Dios que deben proporcionar y cuidar los padres, así como la familia extendida y la iglesia, incluidos aquellos que son adoptados como lo fue Jesús, Génesis 1, Salmo 127, 128, Mateo 18, Marcos 9, Marcos 10, 1 Timoteo 5. En un artículo para Fox News, escrito por el pastor Mark Driscoll, dice esto con respecto al aborto. De todos los 10 mandamientos, el número 6 es el único que nuestra nación ha codificado como ley. No matarás. Desde 1973, los abortos legales en Estados Unidos se han cobrado la vida de 55 millones de personas. Ese total de 55 millones de vidas equivale al 17,5% de la población actual del país. Es mayor que la población de cualquier estado en la Unión y es mayor que la población de 219 de los países del mundo, incluidos Sudáfrica, Corea del Sur, España, Australia, Argentina y Canadá. 55 millones es aproximadamente lo mismo que la población de los 25 estados más pequeños y Washington DC juntos. El pastor John Piper en una conversación con un médico especialista en abortos dijo Antes de que pudiera sacarme el primero de los 10 argumentos de mi boca El médico dijo Mira, sé que estoy matando niños Piper estaba asombrado Y le pidió al hombre que explicara por qué hacía tal cosa Para ser honesto, dijo él Mi esposa quiere que lo haga porque es una cuestión de justicia para las mujeres Y es el menor de los dos males en su mente Desde el punto de vista científico y médico Está fuera de discusión, que la vida humana comienza en la concepción. Desde la unión inicial de esperma y el óvulo, el pequeño bebé está vivo, es distinto de su madre y vive y crece como un ser humano. Si bien la capacidad de expresar humanidad y personalidad cambia a lo largo del ciclo de la vida, la esencia humana y la personalidad humana son innatas al ser vivo. No importa cuán pequeños o débiles sean, los seres humanos merecen apoyo y protección porque son portadores de la imagen de Dios. El profesor de Princeton y ex miembro del consejo de bioética del presidente Robert George dice con razón esto. Los embriones humanos no son algún otro tipo de organismo animal como un perro o un gato. Tampoco son parte de un organismo como un corazón, un riñón o una célula de la piel. Tampoco son un, un agregado desorganizado, un mero grupo de células esperando alguna transformación mágica, más bien un embrión humano es un miembro vivo completo de la especie Homo sapiens en la etapa más temprana de su desarrollo natural a menos que esté severamente dañado o negado o privado de un ambiente adecuado, un ser humano en la etapa embrionaria, dirigiendo su propio funcionamiento orgánico integral, se desarrollará a sí mismo hasta la siguiente etapa de desarrollo más madura, es decir, la etapa fetal. Las etapas embrionaria, fetal, infantil y adolescente son etapas en el desarrollo de una entidad determinada y duradera. Un ser humano, que surge como un organismo unicelular, el cigoto, y se desarrolla, si todo va bien, hasta la edad adulta, muchos años después seguirá en su desarrollo. Pero, ¿significa esto que el embrión humano es una persona humana digna del pleno respeto moral? ¿Debe un embrión temprano nunca ser utilizado como un mero medio de beneficio de otro simplemente porque es un ser humano? La respuesta es sí. Además de esto, los cristianos siempre han seguido la enseñanza de los judíos del Antiguo Testamento que el aborto de un niño antes de nacer y la exposición de un niño nacido son pecados homicida. En la Didache, que era un antiguo manual para la instrucción de la iglesia, leemos que dice esto, no cometerás asesinato, no procurarás el aborto, ni cometerás infanticidio. Algunos argumentarán que hay una diferencia entre un niño en el útero de una madre y uno fuera de él. Sin embargo, la iglesia primitiva veía a ambos como personas que vivían en igualdad de condiciones y la muerte en ambos estados era igualmente asesina. Sus convicciones se basaron en las escrituras, que usan la misma palabra, brephos para el niño por nacer de Elizabeth, Juan el Bautista, que se usa para el bebé Jesús por nacer en el vientre de María, y también para los niños tardíos cuando Jesús dice que los niños vengan a él. Simplemente en las páginas divinamente inspiradas de las escrituras Dios nos revela que un niño en el útero y un niño cantando y bailando alrededor de Jesús en adoración son igualmente seres humanos que llevan la imagen de Dios y afortunadamente María no abortó el tejido en su vientre. Además, la Biblia asume que un bebé por nacer es una vida humana y asigna la pena de muerte a cualquiera que tome una vida por nacer porque es un asesinato, como lo muestra Éxodo 21, del 22 al 25. Y esto es lo que dice. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. De hecho, no extender las protecciones legales a los niños no nacidos debido a su edad, tamaño o fase de desarrollo, es una grave discriminación e injusticia similar al racismo, el sexismo o la discriminación por edad. Finalmente, la buena nueva del cristianismo es que Dios no solo vino a la tierra cuando era un bebé, sino que creció y se convirtió en un hombre que murió en la cruz para perdonar todos y cada uno de los pecados, incluidos el que quita la vida al que está por nacer.